0: Московские окна. Здравствуйте, друзья. Программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Анастасия Варданян.
1: И Михаил Антонов.
0: И мы начинаем. Ну, до Нового года совсем немножко осталось. В Москве как не было снега, так его и нет.
1: Ну и во всей, в принципе, Центральной России та же самая картина.
0: Да, и печальная эта картина. Очень хочется снега, но его не обещают. Причем синоптики не обещают. Ну, значит, Новый год будем да, с асфальтом с... В
1: галошах. галошах с по лужам,
0: ну и прочее, прочее, прочее. Но не только погодой живет Москва. Мы снова возвращаемся к теме суррогатного материнства.
1: Да, Но... ты знаешь, Миша, вот суррогатное материнство, как оказалось, сейчас Россия это просто такой центр притяжения для китайских женщин, которые не могут иметь детей. Знаешь, как называют Москву и другие наши регионы центральной ин России? Инкубатором. Называют фабрикой китайских детей. Причем приезжают к нам китаянки не только в тех случаях, когда есть какие-то медицинские показания, да, то есть когда они не могут сами родить детей, они приезжают еще в том случае, если, они, например, не хотят портить свою фигуру, не хотят рисковать своим здоровьем. И вот для этого они выбирают русских женщин-инкубаторов. А спрос, точнее сказать, желающих стать инкубаторами в нашей стране, увы ах, очень много, что говорит, конечно, о какой-то катастрофе экономической экономической ситуации женщины вот хотят за этот миллион за полтора миллиона родить кому угодно. Ты
0: сейчас говоришь про сумму, сколько получит?
1: Я говорю сейчас о гонораре, женщина, да, суррогатной маме,
0: которая забеременеет и родит
1: ребенка. Да, я это знаешь, что пообщалась на днях с мамой, которая специально, она уже опытная суррогатная мама, то есть у нее уже было три заказных таких беременностей, и вот четвертую она решила специально выбрала китайскую пару, потому что на них можно как, оказывается, больше заработать. То есть так у нее стандартный гонорар был миллион рублей, а здесь за полтора для китайцев она рожала.
0: Ну, у нас есть запись, кстати говоря, переговоров, где разговор о деньгах Да, идет. но дело,
1: дело в том, что вот прежде, чем мы ее послушаем, я объясню, вот сейчас с китайцами мечтают работать все агентства, которые занимаются вот темой суррогатного материнства, потому как это самые такие денежные клиенты, но, и кроме того, это самые незащищенные клиенты, потому что их довольно часто обманывают. Вот есть группа из восьми китайских пар, которые пытаются расторгнуть договор с крупнейшим агентством по суррогатному материнству, и вот что они слышат в ответ от менеджера.
2: Вы предложили 1 миллион,
0: наше предложение 750. Пациент Лю Юдиань. Мы предложили 500, вы хотите все, наше предложение миллион.
1: Мы хотели бы знать, как именно вы высчитали этот миллион? Почему миллион?
0: Нашу Логику я рассказывать вам не буду. Это наше предложение. Эти цифры, которые я вам называю, это наше предложение компромиссное. Оно больше, чем было вчера. И на этом мы предлагаем остановиться.
1: Такая абсолютно торговля детьми. Как вы понимаете, вы слышите голос китайцев, переводчиков и менеджера компании. А, требуют люди, китайские пары, вернуть им деньги. Два 2,5 миллиона каждый из них заплатил за то, чтобы появился на свет ребенок. Но на самом деле а, для них не искали суррогатных мам и, в общем-то, ничего не делали. Но ну, подумаешь, там иностранцы какие-то не пойдут же они в суд. Жаловать.
0: Минуточку, мину, минуточку. Мне просто интересно. Вот у нас сейчас будет юрист на телефонной линии, но мне просто интересно. Когда китайцы, неважно, это кто приехал, китайцы, любой человек из другой. Европейцы. Европейцы и да. так далее. А, они, во-первых, насколько я понимаю, есть компании, которые занимаются, компании-посредники, которые сводят заказчика и, и э, женщину. И суррогатную маму. И суррогатную маму. Это все понятно. Да? Меня, меня просто сейчас интересуют те самые шаги, которые предпринимают. Есть наверняка какая-то форма договора. Есть. Первая сторона обязуется, вторая сторона обязуется. Есть какие-то... И вот сейчас ты мне рассказываешь, что китайцы там заплатили 2,5 миллиона, а им предлагают вернуть 750 тысяч. Ну, или
1: 500 тысяч. и Это сегодняшняя такая ставка, а что будет завтра, совершенно непонятно.
0: Возвращаемся на предложение назад. Есть договор, который наверняка каким-то образом юридически оформлен.
1: да. Но против этого договора есть менталитет. Я вот пообщалась с представителем вот этой пострадавшей китайской группы, и они совершенно не хотят обращаться в суд, тем более находясь на территории другого государства, да, то есть у них такой очень мирный менталитет, они очень дружелюбные, они не хотят скандалов, то есть и об этом хорошо знают вот люди, которые этим пользуются. Но, конечно же, есть и реальные хорошие примеры, когда все заканчивается у
0: нас на прямой связи юрист Константин Светнев. Константин, здравствуйте. Да, Константин Светнев. Константин Николаевич, приветствую вас. Скажите, пожалуйста, а такая сфера, как суррогатное материнство, у нас юридически, она вообще защищена каким-то образом? Или там подводных камней хватает?
3: Ну, знаете, хватает подводных камней, как в любой другой сфере, как вы понимаете. Правое регулирование в принципе в мире далеко от совершенства. Ну, В том числе и в России. Хотя я бы сказал, что в России ситуация достаточно благоприятная с регулированием суррогатного материнства. Начнем с того, что суррогатное материнство в нашей стране никогда не было запрещено. Первые законы, которые имеют отношение к регулированию, ну, в частности, определение происхождения суррогатных детей, появились с момента принятия на нынешнего семейного кодекса Российской Федерации. В девяносто году. То есть, э, когда вот говорят, что у нас будто бы суррогатное материнство было разрешено сколько там лет тому назад, это, конечно, неправда. Оно никогда не было запрещено, а регулировать его начали в девяносто м И вот как раз э, те статьи закона, о которых я сказал, э, имеют отношение к определению происхождения ребенка, который рождается по программе суррогатного материнства. И закон устанавливает, что для того, чтобы этот ребенок был записан на родителей без указания имени суррогатной матери, родителям необходимо заручиться согласием суррогатной матери на осуществление этой записи. Данная ситуация рассматривается на примере супружеской пары. Если ребенок по программе суррогатного материнства рождается у пары, которая в браке не состоит, у одинокой женщины или же у одинокого мужчины, то необходимо получить решение суда на осуществление данной записи. И родители спокойно получают свое свидетельство о рождении.
1: А когда речь с идет о. Константин, действует... когда речь идет о китайских парах, закон он тот же самый? Или может быть есть какие-то вот, например, сложности с оформлением свидетельства о рождении?
3: В нашей стране нет абсолютно никакой дискриминации по отношению к иностранным гражданам, иностранных граждан, в том числе граждане Китая. Пользуются теми же самыми правами в отношении применения метода ВРТ, а суррогатная материца является одним из таких методов, как российские граждане. То есть должен быть обязательно подписан договор между родителями и суррогатной матерью, должен быть прямой договор, и программа должна осуществляться в клинике репродукции. При этом обращу внимание, что для того, чтобы воспользоваться программой суррогатного материнства в России, необходимо иметь установленные медицинские показания. Эти медицинские показания установлены 107-м приказом Минздрава Российской Федерации.
0: Спасибо да, вам спа большое, Константин. Да, спасибо, Константин, просто времени не так много. Константин э Свиднев. Свиднев был с нами на прямой связи, юрист. Итак, э законодательно это разрешено.
1: Законодательно м разрешено, значит, ну, возникают какие-то бесконечные проблемы. И э совершенно вот э Константин верно сказал, что можно получить свидетельство о рождении, но э свидетельство о рождении российского образца, дальше китайские пары э должны в Китае у себя сделать все-таки на на родине новое и не всегда у них это очень быстро и хорошо получается и вот действительно сейчас по данным экспертов россия занимает лидирующее место по количеству китайских пар которые приезжают сюда за детьми единственный наш конкурент реальный это украина а в америку едут те у кого кому средства позволяют потому как в россии в разы дешевле
0: так, здесь пишут, мы осуждаем или рекламируем? Мы рассказываем то, что существует сейчас на самом деле, и рассказываем, что существует такой рынок. Вот. Вы разъясняете. Да, мы разъясняем. Я так не понимаю, это, это плохо или хорошо, по-вашему? Ну...
1: И история это не только московская. В Москве просто и в Москве и Питере просто очень много клиник репродукции. Но на самом деле вот, например, в Благовещенске, да, где до Китая рукой подать и люди шутят, что китайцы пешком границу переходят. Вот сейчас очень активно начала тоже развиваться история с суррогатным материнством. И давайте послушаем, вот, что рассказывает московская предпринимательница Снежана Токар, которая попыталась а, нажиться на вот этих бедных 30 китайцах. Меня им рекомендовал один человек, директор клиники, с которыми я очень давно знакома. Дал мне их на сиденье. Сказал: тупые, ничего не понимают. Делай с ними что хочешь. Ну и ими можно хорошенько воспользоваться. Я тебе пришлю сейчас скрин. У них сейчас 30 пар китайцев, которым нужна суррогатная мать уже вчера. Мы могли бы взять эти все 30 пар, снизить стоимость, не сказать, там там 800 под ключ, а даже 20-220. Это первые платежи, 30 пар по миллион миллиону первые платежи, 30 миллионов, но не за один день, но они будут нам поступать эти 30 миллионов в течение там двух недель, трех недель, пока все заключают договора. Мне вера есть, меня в Москве знают все, все в окошном мире, то есть я работаю с китайцами, меня многие знают китайцы, многие клиники, многие врачи, то есть чтобы они подумали, что там что-то не так, нет».
0: Мы рассказывали про эту барышню, ее ищут до сих да, пор? Да,
1: ее до сих пор не нашли, до сих пор не арестовали. То есть, ну вот, действительно, истории продолжаются, и, ну, не знаю, какой здесь резюме, да? Нужно быть китайским парам осторожнее, когда они приезжают, потому что, ну, действительно, на них очень многие хотят заработать.
0: Мы продолжим через несколько минут. Платные парковки спасли Москву от экологической катастрофы. Это не утверждение. На самом деле, в конце этого предложения нужно поставить знак вопроса. Так это это или нет. Вот об этом поговорим буквально через несколько минут.
3: Московские окна.
1: Всем привет! Меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста Здоровый разговор. Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам. На почту подкаст собачка.php.ru
0: «Московские окна». Продолжается программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Анастасия Варданян.
1: Михаил Антонов. И что
0: это за утверждение, Настя, что платные парковки спасли Москву от экологической катастрофы? И
1: я с этим утверждением готова поспорить, но это не мое утверждение. Это Михаил Блинкин заявил, директор Института экономики и транспортной политики Москвы. И вот, ты знаешь, скоро многие приедут в Москву на новогодние праздники. Москва уже красавица. И увидят цены на наши парковки. Они у нас самые высокие в мире 380 рублей в час. нас а спасли ли эти цены нас от экологической катастрофы? Ну вот, вот мы пытаемся
0: до, до Михаила Блинкина дозвониться, но он трубку не берет. Видимо, пытаются где-нибудь припарковаться. А чем, ну, хотя бы тогда вводные данные... Ну, мотивирует от... он это, да, ве мотивация. вероятно,
1: всего тем, что меньше людей все-таки из-за таких вот э очень высоких тарифов стали приезжать на своих автомобилях в центр в Москву, ну и, соответственно, вероятно, меньше выхлопных газов. В центре Но... Москвы. В центре Москвы.
0: Да-да-да, а... меньше, да. То есть Садовое кольцо у нас теперь полностью экологически и, 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 бульвар, и, и бульварное тоже. Мне... Сейчас просто интересно услышать аргументацию Михаила Блинкина, он с нами на прямой связи, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Михаил, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Михаил, ну вы действительно уверены, что экологическая, если бы не платные парковки, экологическая катастрофа была бы где-то на пороге?
4: Значит, э, по-видимому, речь идет о моем выступлении на слушаниях э, в, на днях, вот, э, которые проводила Московская Дума. Да да? Все верно. Вот. Ну, давайте я уточню, что я сказал. Э, вот э, комплекс мер, реализованный правительством Москвы, который заключался в кардинальном улучшении всей системы общественного транспорта и удорожании автомобильных поездок, действительно спас Москву от нормального транспортного корпуса, в том числе с жуткими экологическими последствиями. Здесь вырывать отдельно от кнута, отдельно, так сказать, вот ну, кнут и пряник. Вот пряник у нас хороший общественный транспорт, гораздо лучше, чем был 10 лет назад. И кнут, вот у нас автомобили поездки дорожались. Вот все это вместе действительно спасло город от очень плохих последствий. Это чистая правда. Причем, это эмпирические факты, не мое мнение. А, все вычисляется. Да, Михаил,
0: но опять же, мы же не можем предположить а что было бы если бы Это не было. Бы.
4: Да. Это все очень просто сказать, самое. Значит, вот есть модели, транспортные модели, калиброванные данными 90, 2010 года, да, и вот если на эти модели просто наложить то количество автомобилей, которое у нас появилось в городе вот в 2019 году, то есть просто сказать, провести ретроспективный расчет. Угу. Вот, значит, что у нас как ехала Москва в девятом-десятом году наложить на это парки. Ну, то, что уже уровень автомобилизации текущего года, это все очень в прямой рассчитывается. Здесь нет никаких... Нет моего мнения или там чего-то судить. А что мы увидим?
1: Гряда. Машин больше стало?
4: Господи, вы знаете, сколько машин в городе прибавляется каждый год? Это же доступная цифра. Автостат публикует как абсолютно железные цифры и каждый год это квартал. А парковок-то? Парковок больше становится? А при чем тут парковки, девочка, дорогая вы моя? Вопрос в том, что нам надо где-то всем ездить. Вот давайте я вам цифру назову и вам «интересно». Кстати, эта цифра есть даже в пояснительной записки к бюджету города. Раньше они публиковали, но теперь вот начали публиковать. Значит, в Москве асфальта общего пользования, то есть все наши улицы, переулки, шоссе, проспекты, где с вами можно ездить, это 101,9 миллиона квадратных метров. Ну, чтобы не путаться, 100, запомним цифру. Да, запомнили. 100 миллионов квадратных метров. В Москве у нас по самому аккуратненькому счету 5 миллионов автомобилей на самом деле больше. 5 миллионов вот, только с нашими 77-й аналогичными сериями, а у нас еще всякие другие есть, так? так. Вот поделим 100 на 5 на каждый автомобиль в городе. Забудем о парковках. Для езды приходится 20 квадратных метров асфальта. Вот если у кого-то есть какой-то гараж, там, не важно, Даже по кругу не
1: поездишь.
4: Да, вот 20 квадратных метров – это то, что обычный москвич платит за коммунальные услуги, если у него есть подземный гараж.
1: Так что же Ты делать? Дороги надо новые что строить? Делать?
4: Ответ. Москва затрачивая огромные деньги, огромные деньги, можно посмотреть по бюджету, речь идет о десятках миллиардов ежегодно, там практически там, какие-то годы сотни миллиардов. Мы тратим на стро... улучшение уличной дорожной сети. Строим, так? Москва в год строит 1 миллион квадратных метров асфальта, то есть 1% добавляется. Причем строит это огромные деньги, и еще там не только деньги, там еще это по, по уму делается. То есть, вот, как бы сказать, это разумные проектировки. То есть, хорошая работа делается. В результате все это отличная работа, и дорогой, и умной. Мы добавляем 1% автомобильной территории, 1% асфальта, да? А мы, дорогие москвичи, каждый год покупаем 3-4% плюсом новых автомобилей. Это проверяется по автостату, по ГАИ, как угодно. Вот в Москве вот этот баланс... Между тем, где можно ездить и кто хочет ездить, он очень тяжелый, очень тяжелый, и он, несмотря на все усилия московского правительства, не улучшается, да и не может он учить. Поэтому у нас есть единственный выход – предоставить москвичу приличный общественный транспорт, потому что в плохой общественный транспорт, а владелец при любых пробках не сядет. Мы поняли, Может, Михаил, Михаил,
0: да. Спасибо большое, спасибо, что были у нас в эфире директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.
1: То есть, если вы сейчас вот сидите в регионе и планируете переехать в Москву, вы понимаете, да, что вот лучше вам машину с собой не брать. Совет такой от эксперта?
0: Ну, здесь ведь можно цифрами... Опере... Все, вот здесь все понятно, значит. Михаил все рассказал, цифры, километры, все это нормально. Вот. Но давайте переведем сухой Уйдем с сухого языка статистики для, к обычному человеку, который живет в Москве, или который приезжает при... сюда. Или приезжает праздники. сюда на праздники. Но благо, что у нас в праздничные дни, все-таки зачастую, можно пар... проехать. Парковки бесплатные. Да? Ну, когда вот сейчас. Вы знаете, вот платные парковки, это, это, это хорошая экология. Ну какая к чертовой матери хорошая Не экология верим. в центре Москвы? Платные там парковки, бесплатные там парковки. Было бы хуже, да черт тебя знает, было бы хуже или нет. Давайте вы, вот... вы видите, какая экология, у нас снега нет сегодня, какой у нас декабря. У нас снега нет. Петр Шкуматов, руководитель общества «Синих ведерок», Петь, приветствуем.
1: Привет.
2: Всем привет большой.
0: Привет. У нас, оказывается, экологическая катастрофа была предотвращена с появлением
3: платных, платных парковок. парковок.
2: Ну, я думаю, что вообще это должен был озвучивать не, скажем так, человек, который работает в образовательной среде, а, наверное, Жванецкий. Или э, вообще в Comedy клаб это должны были говорить, конечно же. Э, я стесняюсь спросить, а чему же э, уважаемый специалист-эксперт э, научит своих студентов если он вот так вот, э, вот, так вот такие э, вот
1: цитаты допускает. Но вот платные парковки, на мой взгляд, это дополнительный трафик. Люди не могут припарковаться, ездят по кругу, там и нехватка парковочных мест, но, соответственно, еще больше выхлопных газов. Правильно я понимаю?
2: Ну, э, логично, да. Но на самом деле я даже больше скажу. Э, дело в том, что э, люди катаются кругами даже не потому, что нехватка э, парковочных мест, а потому что ездить кругами выгоднее финансово выгоднее, нежели чем стоять на парковке за 380 рублей в час.
1: Тоже верно.
2: А, собственно, что, собственно, что мы и можем наблюдать. То есть люди, которые подъезжают, ну, допустим, за своими родными, за детьми, видя, что человек задерживается, начинают нарезать круги. Потому что выгоднее э, сделать кружок, два кружка, э, чем стоять и, соответственно, платить за э, прекрасный, чистый, экологичный московский воздух.
0: А дальше будет лучше, дальше будет хуже. То есть парковочные же пространства хотят расширять, Петь. Это значит, что мы вообще можем просто...
1: Ну да, речь идет о том, что везде парковка будет платной, Можешь как-то это прокомментировать? Будем
0: приезжать подышать Но... свежим воздухом в центр Москвы, понимаешь?
2: Нет, мы будем приезжать дышать свежим платным парковочным воздухом куда-нибудь в Митерна или в Бутово или, прости господи, в Балашиху. Но вообще, в целом, вот, то, что платная парковка рано или поздно захватит ну, в отсутствии сопротивления автомобилистов, которым, видимо, нравится платить за вот эту замечательную, так сказать, инновацию, достойную Сколково, захватят все границы Москвы, было написано в стратегии «Москва-2020». И, собственно, вот эта стратегия, она последовательно реализуется. Поэтому то, что происходит сейчас, было запрограммировано еще 7 лет назад. К сожалению, у нас человек так устроен, что он не читает не обращает внимания на программные документы и живет либо сегодняшним днем, либо каким-то послезавтрашним днем, когда, допустим, Илон Маск будет выращивать кокосы на Марсе, да, либо совсем каким-то древним прошлым, обсуждая Ивана Грозного и его, последствия от его правления. Поэтому вот этим, вот, этим, вот этой особенностью как раз пользуются те люди, которые принимают подобные решения.
0: Мы обязательно будем в, в конце года подводить итоги и делать планы на московские, в том числе и расширение парковочного пространства. Так что, петь, не прощаемся. Спасибо большое. Петр Шкуматов был у нас в эфире, руководитель общества «Синих видео».
1: Возможно, к концу года уже и менее 20 квадратных метров будет на один автомобиль в Москве. И вообще, как а страшно представить, если Есть, есть идея взять
0: и сократить вот это вот парковочное пространство для одного автомобиля. Я, правда, не знаю, успеют ли они до конца года э, принять законодательный акт, который вот это вот э, сокращение произведет. А в Но... любом случае в программе Московские окна мы рассказываем о самых главных событиях. Спасибо, что слушали Анастасия
1: Варданян, Михаил Антонов.
3: Московские окна.
1: Всем привет!
3: Меня зовут Александр Тагиров и я автор подкаста Инспектор Гаджетов.